0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations, tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started. Alors, hello à toutes, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast euh, que j'enregistre du coup avec une invitée très spéciale, puisque euh, c'est une invitée que j'ai rencontrée en vrai lors euh, de la conférence sur l'argent. Euh, que Laurie avait tenu et donc on a eu l'occasion justement de pouvoir échanger ensemble. Euh, J'ai tout de suite accroché avec son énergie. Euh, je, je savais comme on, on se le disait en off mais je savais euh, du coup quand on s'est rencontré, quand on a eu discuté ensemble que euh, j'avais envie qu'elle vienne sur le podcast et je suis ravie de pouvoir la recevoir. Aujourd'hui, notre invité du jour est Manifesting Generator 5.1 à Autorité émotionnelle et je reçois aujourd'hui Alice. Coucou Alice! Salut,
1: salut tout le monde, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on avait eu un super match toutes les deux. Ça fait déjà quand même plus d'un an et demi, c'est assez ouf oui. qu'on se retrouve un an et demi plus tard. Donc, euh, super contente d'être là et de pouvoir partager ce petit moment avec toi et avec vous.
0: Oh bien, mais moi aussi, vraiment, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Et donc, pour les personnes qui ne te connaissent encore pas, oui. est-ce que tu peux euh, nous te présenter, donc nous dire un petit peu voilà qui tu es, ce que tu fais, euh, tes passions, voilà.
1: Génial. Et eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, moi, c'est Alice. Euh, je fais beaucoup de choses. Tu vois, c'est le côté un peu euh, oui. bah, générateur manifesteur et multipotentiel qui ressort. Mais on va dire que globalement, mm -hmm. euh, ça fait du coup deux ans que je suis... Euh, coach de vie et praticienne breastwork. Euh, du coup, en quoi ça consiste Le breastwork, on va en reparler plus tard. Mais pour oui. le côté coach de vie, en fait, j'accompagne vraiment les gens à en revenir à leur identité profonde, c'est-à-dire faire tout ce travail de guérison des blessures, faire le travail de déconditionnement, euh, de libération pour pouvoir vraiment en revenir à leur vérité, à leur authenticité, pour créer une vie qui, euh, qui, qui leur allume l'âme, en fait, qui, euh, qui les épanouit mmh. vraiment. Et, euh, et j'aide aussi certains entrepreneurs sur la partie un peu plus business. Donc, tu vois, vraiment retrouver euh, du sens dans ce qu'ils font, trouver leur mm -hmm. vraie mission de vie, euh, un peu ce qu'on appelle l'alignement aussi. Donc, on va dire que vraiment, ma mission, c'est à la fois l'alignement perso et l'alignement pro. Donc, euh, c'est un peu euh, toutes les casquettes que je peux avoir aujourd'hui. Euh, et en fait, au final, c'est un peu mes passions aussi. Tu vois, le dev perso, la psychologie, la spiritualité, mm -hmm. c'est vraiment le truc euh, qui me passionne. Le, le, cette triade un peu corps, esprit, cœur, c'est vraiment le truc... Euh qui c'est qui je suis et c'est ce que je donne du coup aux gens. Donc euh, voilà un peu pour me présenter.
0: Ah trop bien. Et alors toi de ton côté, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as vécu Qu'est-ce qui t'en a amené là aujourd'hui
1: Ah c'est une bonne question. Alors écoute-moi mon parcours, euh, j'aime bien dire qu'il commence il y a 10 ans parce que si tu veux, moi ce qui a débuté un peu sur tout ce cheminement-là, c'est il y a 10 ans je suis tombée malade. Euh, donc je tombe dans l'anorexie et en fait si tu veux à ce moment-là mmh. je suis une jeune fille qui n'a aucun souci de santé, aucun souci avec l'alimentation, très sportive. Et du jour au lendemain, du coup, grosse injustice et grosse incompréhension de me dire pourquoi est-ce que je tombe malade Personne ne comprend, ni moi, ni mes proches. Et de là, en fait, si tu veux, je suis quelqu'un qui fait les choses à fond, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Et je suis descendu du coup très, très, très très bas, hospitalisation d'urgence, jusqu'à faire un arrêt cardiaque. Donc il y a 10 ans, je fais un arrêt cardiaque et en fait, mon cœur repart. On ne sait pas, les médecins n'ont jamais su expliquer comment. Euh, donc si tu veux démarre la guérison obligatoire au niveau physique déjà parce qu'il faut que je survive et à partir de là une fois qu'entre guillemets le corps est de nouveau safe ben forcément démarre un cheminement psychologique pour guérir et comprendre qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait qu'à 14 ans on tombe dans des travers comme ça euh, donc là démarre un gros suivi psychologique qui de base a été contraint parce que moi j'étais beaucoup dans le déni et
0: mmh. en fait
1: au plus j'ai avancé dans mon parcours psychologique au plus j'ai commencé à aimer ça, assez bizarrement, parce que plus tu libères des choses, plus tu te dis mais je me sens mieux et plus tu as envie d'aller plus loin. Tu vois, moi c'est vraiment devenu presque un... une obsession de me dire mais je veux vraiment tout comprendre. Je veux vraiment... Puis ça c'est le côté un ouais. peu hypersensible où tu veux comprendre tout en profondeur. Et en fait, de là je me suis jamais arrêtée. Les années passées euh, et vraiment j'étais au lycée et j'étais déjà une adulte en fait. Dans ma tête j'avais pas trop eu le choix, je passais ma vie en mmh. thérapie pour euh, continuer de guérir cette maladie qui est très très compliquée à guérir parce qu'elle est psychologique. Et puis petit à petit, j'ai réorienté un petit peu tout ça vers des pratique un peu plus spirituelle et que j'ai choisi parce qu'à 14 ans c'est mes parents qui ont choisi et du coup je me suis euh... Alors, je, je pense que j'ai un peu tout testé, la PNL l'hypnose, le coaching, la bioénergie la kinésiologie, le chamanisme j'ai tout testé, je voulais tout tester à tous les niveaux pour guérir et en fait ça fait du coup 10 ans euh, bon, là ces derniers temps on va dire que ça fait quand même 2 ans que j'ai plus de thérapie parce qu'au bout d'un moment il y a quand même des choses qui vont bien <rire> bien sûr mais on va dire que ça a été ma vie en fait ça a été 10 ans de ma vie de, de, de passer euh, beaucoup de mon temps en thérapie et du coup, de comprendre énormément de choses sur moi-même, sur mes parents, sur la vie, euh, sur, sur ma vision du monde qui a totalement changé. Euh, et si tu veux, c'est ça qui m'a amenée à faire ce que je fais, parce que j'ai je, je, la croyance profonde que généralement, nos plus gros traumas de vie ou nos plus grosses difficultés sont faites pour nous amener là où on doit aller, au niveau professionnel, en tout cas au niveau de notre mission. Et moi, ça n'a pas été clair dès le début, mais il y a un moment donné où je me suis dit... Hmm, j'ai quand même des facultés dans ça. En fait, je me suis découvert des facultés dans la compréhension du fonctionnement du cerveau, etc. Et, et j'aimais tellement ça. Je... Tu sais, il y a eu ce truc de me dire, mais je suis bizarre, en fait, à aimer aller faire de la thérapie. Et j'ai compris qu'en fait, c'était parce que aussi... j'étais faite pour ça. Et du coup, je me suis lancée. Euh... J'ai fait quelques formations, mais pour être très honnête, mes formations n'ont pas amené grand-chose. C'est vraiment le parcours perso. Et toutes ces heures passées sur... Euh, sur euh sur des sièges de thérapie, à comprendre comment, comment... Quand tu comprends tellement comment tu fonctionnes, tu sais comment fonctionnent les autres. Et ouais. c'est ce qui m'a amené du coup, il y a deux ans, euh, après un gros travail mm -hmm. aussi sur le fait d'être prête à avoir cette posture-là, que je me suis lancée dans ce métier-là et que je ne regrette pas du tout parce que pour la première fois, je me suis sentie à ma
0: place. Ah, oh waouh J'adore, j'adore Ça, c'est vraiment, tu sais, genre ce que je préfère quand je reçois mes invités lors du podcast. c'est je me dis, oui, je pourrais faire une super intro où je raconte toute l'histoire de la personne et où est-ce qu'elle en est. Mais j'aime tellement quand justement mon invité, elle vient et qu'elle <rire> partage son parcours justement aux auditeurs. Enfin, moi, je me sens tellement inspirée. Donc déjà, euh, merci d'avoir partagé oh, ça. Enfin, ton parcours m'inspire énormément. Et donc du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené à utiliser au jour d'aujourd'hui les outils justement du coaching et du breastwork Parce que comme tu le disais, as testé plein, 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 plein de choses. Pourquoi ces outils-là en particulier, en tout cas actuellement Hmm. Euh, alors de, de, en tout premier lieu ça a été le coaching Quand je me suis oui. euh,
1: lancée en me disant vraiment il faut que je fasse ça Ça a été le coaching parce que si tu veux du coup comme je te le disais Je pense que de mes 14 à mes 18 ans j'ai vraiment été dans des trucs plus psychologiques euh, Et je sentais qu'il y avait quand même toujours quelque chose qui. J'ai toujours été énormément agacée par mes psy Parce que c'est une technique qui moi me correspond moins je trouve mmh. Jusqu'au jour où à mes 18 ans très intuitivement J'ai commencé à découvrir ce qu'était l'intuition Et très intuitivement je me suis orientée vers un coach qui m'a suivi pendant une petite année. Et ce, cette personne-là, je pense, est la première qui a réellement changé ma vie. Parce que okay. c'est la personne qui m'a ouvert à ma spiritualité. Il m'a fait comprendre mmh. qu'il y avait quelque chose au-delà de nous. Et de là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et au moment où j'ai découvert cette personne-là, je me suis dit, d'accord, c'est ça que je veux faire. Donc, en premier lieu, ça a été le coaching. Euh, donc, je me suis formée un petit peu au coaching, même si je te disais, ça n'a pas forcément été... La formation n'a pas apporté grand-chose. Et puis, euh, un an après, c'était en août 2021... En fait, mon intuition s'est énormément, énormément réveillée petit à petit, mais je m'en rendais pas compte. Et en août 2021, j'ai une intuition. Je me lève un matin, j'ai une intuition. Oui. J'ai ce mot dans la tête, breastwork. À ce moment-là, pas... je ne savais pas du tout ce que c'était, mais vraiment...
0: Ok, j'allais te demander, genre tu avais déjà lu le mot quelque part ou... Euh... Pas du tout, mais vraiment okay. pas du tout.
1: C'était les... les tout débuts wow. du breastwork, il n'y avait pas grand monde qui en parlait, okay. peut-être Chloé Bloom un petit peu, mm -hmm. euh, mais moi je ne connaissais pas du tout. Et là, je me dis, c'est trop bizarre, tu sais, je, tu, tu, tu laisses passer et puis ça revient, ouais. ça revient. Et donc là, je commence à faire des recherches et tout, et en fait, il y a un truc qui s'est passé en moi de me dire, je ne sais pas pourquoi, mais je dois y aller. Et du coup, j'ai commencé à faire une... j'ai cherché une formation, je tombe sur une formation qui, euh, moi, j'aime bien choisir par rapport à ce que je ressens. Donc, je sens une formatrice où je me dis, je, je résonne vachement avec cette personne-là. Je l'appelle et je lui dis, écoutez, voilà, je suis intéressée, j'aimerais faire la formation. Donc, ça, c'était en août 2021. Et elle me dit, mm -hmm. on démarre en septembre, il reste une place. Elle me dit, allez pour toi. Mm
0: -hmm. Donc, là, je me dis. <rire> là, la synchronicité oh, est... de
1: malade Exactement. Là, je me dis, en fait, à ce moment-là, j'avais pas les sous pour quoi. faire la formation. Et je me dis, ouais. en fait, tu n'as pas de choix, tu vas aller trouver parce qu'il faut ouais. que tu le fasses. Donc, je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Je, me je pars en intérim, je me débrouille pour taffer à fond pendant un mois, je me lance mmh. dans la formation. Donc, j'ai fait ma, for ma formation de breastwork de septembre à novembre, on est en théorique. On apprend la théorie en visio. Et je pars à Ibiza en novembre 2021 pour les deux semaines de présentiel pour apprendre à faire respirer les gens, etc. Parce que le breastwork, c'est une technique de respiration. Ouais. Et en fait, euh, donc on arrive à Ibiza, on est un groupe de 14. Et si tu veux, pour apprendre la technique de respiration, il faut que nous-mêmes, on, on se fasse respirer tous les jours. Donc moi, je n'ai jamais fait de breastwork. Jusqu'à l'heure actuelle, j'ai appris que la théorie. Et là, je commence mes premières séances de breathwork. Je reçois mes premières séances de breastwork. Les trois premières, il ne se passe pas grand-chose. Et au bout de trois jours, euh, pendant une respiration de que je, re je me prends une claque monumentale où j'ai toute ma vie qui défile sous mes yeux. Et en fait, moi, j'ai vécu des breathwork où je suis descendue très, 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 très dans des trucs très dark, où je me suis revue mourir, etc. Et là, j ai, j ai, j ai... pendant les deux semaines de formation, si tu veux, j'ai vraiment cru que j'allais mourir de nouveau. Alors pour le coup, j'étais en parfaite santé physique. Mais en fait, si tu veux, ça a tellement libéré des choses dans mon inconscient que j'avais plus aucune conviction. Je savais plus ce qu'était ma vision des choses. Il n'y mmh. avait plus rien qui était stable dans ma vie et dans ma tête. Et là, j'ai vraiment cru, c'était une mort psychologique. Je me suis dit, mais je ne vais, vais jamais survivre à ça. Parce que tu, mon corps était là. Et les, franchement, les gens de la formation pourraient le dire, mon corps était là, mais moi, je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. Ça m'a tellement tout mis en ébranle d'avoir vécu des trucs aussi dark. Et puis écoute, euh, bah, on est quand même très très bien fait, j'ai laissé passer du temps, la formation euh, à Lisa s'est terminée, je suis rentrée chez moi. Il a dû se passer une semaine et une semaine après, pareil, je me lève un matin et là j'ai toutes les réponses qui tombent de tout ce que j'ai vécu dans mes breastworks, de tout ce que j'ai, de tout ce qui, enfin j'ai conscientisé tout ce que ça signifiait. Et là je me suis dit waouh. Et en fait ça a fait s'effondrer énormément de croyances par rapport à ce que je mérite dans la vie, par rapport à ma valeur, parce que moi c'est un peu mon schéma de vie de trouver ma place, etc. Et en fait, donc là on en est à Fin novembre 2021 et là c'est le déclic pour me dire cocotte c'est le moment où tu te lances dans ton entreprise mmh. il faut que tu crées ton entreprise t'y vas et au culot j'ai lancé mon entreprise un mois après janvier 2022 je me lance euh, en me disant je sais pas j'avais aucune offre aucun client je me suis dit je sais pas comment ça va se passer mais je me lance je commence à parler de tout ça sur Instagram et dès le premier mois ça cartonne j'ai des clients j'en je yes. je, vis dès le premier mois et ça s'est jamais arrêté. Et du coup, j'en suis venue un peu, si tu veux, naturellement à construire mon accompagnement mm -hmm. où j'avais créé cette, cette méthode où je mélangeais du breastwork et du coaching dans mes séances. Et, et j'ai eu des clients toute l'année qui venaient chercher ce truc, quoi. ce okay. truc un peu inédit et qui les transformait profondément. Parce que si tu veux, la seule limite que je pourrais ajouter au breastwork, c'est que c'est une technique de, de respiration qui est très puissante. Mais telle que moi je l'avais connue, si tu veux, à la fin d'une séance, bah, tu te retrouves face à tes insécurités. En mode, bah, la séance, elle est terminée, rentrez chez vous. Et moi, je m'étais dit. Comment est-ce que enfin c'est pas normal qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé moi j'ai besoin d'aider les oui. gens à comprendre ce qui s'est passé pour leur éviter ce que moi j'ai vécu. Donc ça c'est vraiment venu naturellement de me dire il faut qu'il y ait du coaching un, un moment d'échange avec la personne et du coup c'est comme ça que j'ai vraiment créé ces enfin mêlé ces deux outils et que ça a cartonné.
0: Oh, c'est trop bien. Non mais alors déjà ça, j'adore. Il y a tellement de choses en fait que tu dis, où je me dis ok bon, on va déjà commencer par le début. Donc, tu l'as dit, le breastwork c'est une technique de respiration pour les personnes ici qui peut-être euh, ne connaissent pas encore tout à fait justement le breastwork ou se disent ok comment ça fonctionne, euh, comment est-ce que tu expliquerais le breastwork
1: alors, euh, effectivement, le breastwork, c'est une technique de respiration, c'est-à-dire tout comme la sophrologie ou ce genre de choses, c'est une pratique très précise où on inspire et on expire un peu différemment que dans notre quotidien. Et en fait, le but de cette technique, c'est qu'on va impulser beaucoup plus d'oxygène dans notre organisme, ce qui fait qu'on va naturellement basculer un peu en état modifié de conscience. Donc, c'est oui. comme un peu si on partait dans les vapes ou un peu ailleurs, mais je vous rassure, c'est très, très safe. Et le truc que ça permet, du coup, c'est d'aller voir des choses qui, justement, sont bloquées dans l'inconscient, les fameuses croyances, les schémas limitants a, sur lesquels on n'arrive pas à mettre le doigt dans une séance de breathwork, ils peuvent, euh, entre guillemets, un peu nous péter à la figure naturellement de par ce modifi cette modification interne. Donc, un, ça permet un énorme travail de libération et donc de
0: guérison. Oui, super. J'allais justement te demander qu'est-ce qui fait que pendant ce genre de séance, tu sais, où tu peux te dire, ok, bon, bah, en fait, je fais que de la respiration, entre guillemets, ouais. tu sais, qu'est-ce qui fait justement que c'est si puissant et que ça permet de venir libérer des croyances ou en tout cas te faire mettre les croyances en lumière
1: euh, bah en fait, si tu veux, que ce soit une croyance, que ce soit des choses qui sont bloquées à l'intérieur de nous, c'est des énergies. Tout est une question mmh. d'énergie. Euh, par exemple, il peut y avoir un trauma qui s'est passé dans notre vie quand on avait 5 ans. Et en fait, sur le coup, c'est un trauma qui est beaucoup trop important pour un enfant à gérer. Oui. Donc, le corps, il va bloquer l'information. Il bloque le trauma et surtout, il bloque l'émotion qui à ce mmh. moment-là est trop forte. Une émotion, c'est de l'énergie. Donc en fait, on a plein dans notre vie, on accumule, sans le savoir, plein de petites tensions énergétiques dans le corps. Oui. Et là où le breastwork a un impact, c'est qu'en fait, de par cette respiration très, ce flux de respiration très important qu'on envoie dans le corps, c'est un peu comme si on envoyait un grand cours d'eau sur un barrage. On va venir faire mmh. péter toutes les tensions. Et quand on fait péter une tension énergétique... Il y a l'information de, de, du trauma et donc l'émotion qui remonte. Donc en fait, pendant un breathwork on va vivre énormément d'émotions. En tout cas, on peut vivre beaucoup d'émotions. Mmh. Et quand on libère l'émotion, on libère le trauma. En fait, un événement en tant que tel, il n'est jamais traumatique. Oui. Il est neutre. C'est vraiment l'émotion qui y a dessus. Donc mmh. le breathwork c'est un travail de libération émotionnelle. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que le breathwork c'est vraiment comme toute thérapie. C'est sur du moyen long terme. C'est-à-dire que... Il y a souvent oui. des gens qui effectivement font une ou deux séances un peu pour tester l'effet magique du truc et qui se disent ouais mais moi c'était nul j'ai rien senti parce qu'effectivement moi comme je l'ai dit les trois premières séances il s'est rien passé il faut que le corps apprenne à lâcher prise parce qu'on on veut contrôler en fait ce qui va se passer un état modifié de conscience on ne contrôle pas ce qui se passe donc le corps peut avoir des résistances à se dire ok je lâche prise c'est sécuritaire donc il peut y avoir des séances où entre guillemets on respire juste et auquel cas c'est quand même toujours bon à prendre parce qu'on fait circuler tellement d'énergie que c'est comme si on recevait un soin. Tu vois dans un soin, des fois, il ne se passe pas grand-chose par contre, dans les jours à venir, on se dit oui, ah c'est il y a un truc qui s'est libéré en breastwork, c'est pareil et puis quand tu fais plusieurs séances, généralement, que tu, que tu comprends la technique, que tu arrives à lâcher prise c'est là que tu peux avoir vraiment des prises de conscience, etc et des fois, ça vient tout de suite, ça ça dépend vraiment des gens mais du coup, ça peut vraiment permettre un travail euh, de libération très profond et surtout assez rapide là où des fois, en thérapie, ça met du temps d'aller mettre des mots sur des choses qui sont inconscientes bah, en breastwork, en fait, ton le corps a une intelligence qui est très puissante, au-delà même de, de l'intelligence cérébrale, ce qui fait que quand il y a un truc à libérer, ton corps va t'amener en fait, là où tu dois aller mettre ta respiration et va libérer le truc. C'est ça la puissance ouais. du presswork.
0: Complètement. Alors là, c'est pas. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est que j'aime le fait que, comme tu l'as dit euh, à un moment donné dans ton histoire, ouais. euh, les thérapies que tu as faites étaient très cérébrales du coup, et que là, ouais. tu amènes le côté corporel. Et je pense que ça, c'est quelque chose. En tout cas, de par mon expérience aussi que j'ai appris, on a vraiment tendance à, à vouloir. Enfin, même moi, hein, tu sais, avec le coaching, etc. Au début, j'étais vachement euh, très, très coaching, très euh, ok. Quelles sont les bonnes questions à poser, etc. Ouais. Et il y a un moment donné où, en fait, j'ai vraiment travailler par le corps. Et là, j'ai vu une différence, mais nette, où je me suis dit, « Waouh, mais en fait, ça n'a rien à voir en termes de puissance. » Parce que, comme tu le dis, de toute façon, tout est stocké dans le corps. Euh, et au niveau des émotions, c'est stocké dans le corps, en fait. Même si c'est relié quelque part au subconscient, ben, c'est stocké dans le corps. Donc, savoir aussi faire euh, ce travail passe par le corps, mais ben je trouve que c'est déjà ultra important. Je ne sais pas si tu vas ajouter euh, quelque chose déjà là-dessus. <rire> euh, bah en vrai, juste valider, c'est vrai que ça, c'est quelque chose
1: qui est hyper important de faire comprendre aux gens parce que c'est parce que très compliqué à comprendre. C'est qu'effectivement, le mental est très puissant. Mais euh, le, dans, votre histoire de vie, elle est plus inscrite dans votre corps que dans oui. votre esprit parce que l'esprit, il évolue constamment, etc. Et l'esprit peut mentir. C'est-à-dire que même quand on fait un travail thérapeutique, on, on est très fort pour se mentir à soi-même là où oui. le corps et vos voilà. ressentis ne pourront jamais, jamais vous trahir. L'intelligence du corps, pour moi, c'est la plus puissante parce que c'est la plus honnête. Donc, si jamais vous êtes en thérapie et qu'il y a des choses que vous sur lesquelles vous n'avez pas à mettre le doigt, ou qu'il y a des choses sur lesquelles vous sentez que vraiment y a un... il reste des petites traces d'un trauma ou quoi, ben, peut-être essayer quelque chose, une pratique qui vous amène dans votre corps euh, parce que vous pouvez libérer des choses que vous n'attendez vraiment pas et qui vous amènera bien plus loin euh, parfois qu'une qu'une pratique cérébrale. Je dis pas qu'il faut faire que l'un ou que l'autre. Je pense que les deux ouais, sont très les complémentaires. Deux.
0: Complètement. Tu sais que ça fait aussi le lien avec, euh, tu sais, quand on parle du HD et notamment bah, du GPS interne, c'est de ton côté donc émotionnel, euh, moi, Sacral, on parle beaucoup justement de ce côté de l'importance de revenir au corps et de se reconnecter à son corps parce que quelque part, la prise de décision, bah, c'est aussi savoir euh, ressentir dans son corps qu'est-ce qui est juste pour soi. Et souvent, c'est là où on se rend compte qu'il y a des personnes, et même moi, avant, j'étais vraiment comme ça, où en gros... Tu sais, tu prends ta décision avec la tête alors que le corps, il est là en mode non, non, stop, arrête, c'est non, c'est pas ça, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne, c'est pas x, Mais tu sais, ta tête, tu veux tellement te convaincre que c'est ça ou comme tu dis, on est, le cerveau, il est tellement bien pour nous mentir à nous-mêmes que du coup, on force quand même la décision alors que dans notre corps, on sent que c'est un gros no, quoi. <rire> ouais,
1: totalement. C'est en ça que je pense que faire un petit... Euh, J'aime pas ce mot-là du coup, mais ce travail entre guillemets de reconnection ouais. à son intuition je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir dans une vie parce qu'en fait on a une telle guidance interne sauf qu'on ouais. est juste déconnecté et du coup il faut apprendre à se dire j'apprends à me laisser guider par mon corps par l'intuition et par quelque chose qui n'est pas prouvable et tangible et mm -hmm. ça pour l'être humain c'est quelque chose qui est très compliqué alors qu'en fait quand tu commences à driver ta vie
0: de cet endroit là je pense que t'es pas prêt de ce qui peut se passer ouais. <rire> Ah, mais complètement! Non, mais alors là, déjà, je, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, ensuite, je voulais rebondir et je te remercie justement d'avoir parlé, tu sais, de ce côté, euh, c'est quelque chose, enfin, le breastwork, c'est quelque chose qui se teste sur le long terme. C'est un outil ouais. qui se teste sur le moyen-long terme. Euh, et je me rappelle que c'était l'une de nos premières conversations ensemble, tu sais, cette question, ouais. justement, où je t'avais dit, euh, ben bah ouais, mais moi, en fait, j'ai essayé le brace work, que la première séance, c'était incroyable, et en fait, après, j'en ai refait deux, trois, et il s'est rien repassé. Et tu m'avais dit, justement, ben, bah, c'est là l'importance aussi de lâcher prise, parce que ouais. quand tu as des attentes, en fait, qui se passe quelque chose d'exceptionnel, ben, bah, en fait, t'es pas vraiment concentré sur toi et ton corps, mais es plus concentré sur oh, qu'est-ce qui va se passer, et donc, du coup, ben, bah, voilà, plus d'attentes, de, de, quoi
1: ouais c'est exactement ça et tu vois j'aime bien prendre un exemple par rapport à ça je sais pas si ça parlera à certaines personnes qui sont là mais un truc un peu plus classique c'est la méditation et en fait on ouais. se rend compte que généralement les gens on a tous un objectif de base à aller méditer je veux être moins stressé mmh. je veux calmer mes pensées ça c'est ok d'avoir un objectif d'avoir une intention mais en fait si pendant une méditation tu es tout le temps en mode je veux arrêter de penser je veux arrêter de penser du coup tu t'es ouais. déjà plus dans ta méditation parce que t'es que centré sur ton mental et du coup tu lâches pas prise c'est ok, et en fait il faut réussir à regarder ce truc-là en mode ok, je me rends compte que je suis totalement dans ma tête et en breastwork c'est exactement pareil les seuls breathwork qui entre guillemets peuvent être euh, ratés, c'est ceux où tu t'es trop attaché à ton intention et que du coup tu as juste pas profité du moment, parce qu'effectivement comme je le disais, ça peut arriver qu'il se passe pas grand chose d'extraordinaire dans le breastwork mais au pire en fait tu as pris une heure pour toi pour te reconnecter à ton corps, pour faire circuler les flux tu en obtiendras forcément des bénéfices tu vois il y a un peu ce truc euh, moi je me rends compte aujourd'hui avec le breathwork et avec d'autres thérapies il y a beaucoup de gens qui veulent la voie de la facilité de la rapidité et qui oui. se disent du coup je vais aller chercher l'effet waouh qui est un peu présent dans le breathwork parfois et du coup dès qu'on leur a vendu un truc incroyable ils arrivent en breastwork. et moi ça m'est arrivé qu'on me dise mais en fait j'ai juste respiré bah moi j'ai envie de te dire c'est déjà énorme est-ce que tu respires au quotidien est-ce que tu respires oui. vraiment est-ce que tu prends le temps de t'arrêter et moi c'est toujours un indicateur de me dire c'était quoi ton intention de base tu voulais faire une mmh. séance et avoir réglé tous tes soucis dans tous les cas, bref, ou pas, c'est pas possible. Tu vois Donc, c'est toujours intéressant ouais. de montrer aussi aux gens, OK, c'est quoi ton intention Peut-être que c'est ton intention qui est pas la bonne. C'est pas l'outil. Si, dans tous les cas, tu veux juste un truc, effet bref, j'ai réglé tous mes problèmes, tu vas être déçu, peu importe qui tu iras voir et, et qu'est-ce que tu testeras comme méthode. Donc, ça, c'est un vrai message à faire passer aussi, c'est que quand on ouais. entame une thérapie ou une démarche d'introspection, de travail sur soi il faut que les intentions soient saines et réalisables aussi, de se dire, bah, je vais me laisser du temps, en fait. C'est aussi une forme d'exigence énorme de se dire, on va tout régler en, envers soi-même, de se dire, dans, dans une séance ou dans deux séances, c'est OK. Ouais,
0: mais euh... je suis tellement d'accord avec toi. Et en même temps, tu sais, genre, je pense aussi qu'il y a ce côté, tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit tellement, waouh, wow, mais regarde, en une journée, j'ai réussi à faire ça, etc., que... En fait, et dans tout, hein, que ce soit par exemple dans le, le, le rapport au corps, le financier, le business, le peu importe, qu'en fait, c'est comme tu dis, tu te mets des exigences où tu dis, ah ben moi aussi, ça y est, séance magique, etc. Et donc, en fait, ben, les attentes, elles sont tellement hautes que forcément, tu finis par être déçu. Alors que comme tu dis, en fait, ce n'est pas du tout la faute de l'outil. C'est en fait, pourquoi est-ce que tu viens Et mm. aussi, ben, comme tu le disais, cette notion de ben, « je vais me laisser le temps ». De guérir parce que je pense aussi parfois on essaye d'aller trop, euh, je m'inclus dedans, euh, on essaie d'aller trop vite tu sais dans notre, dans notre guérison parce qu'on veut que tout aille plus vite euh, alors que peut-être juste notre subconscient il n'est pas prêt en fait, il a besoin d'étapes mmh. parce que ça se trouve c'est des trucs qu'il garde en lui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et donc ben, il n'est pas ok avec le fait de tout lâcher, ça ça, ça, ça ferait écrouler trop de choses en fait d'un coup.
1: Totalement. Alors ça, c'est amen. <rire> vraiment, c'est hyper vrai. Je pense qu'il y, y a aussi euh, le propre de l'être humain, c'est de vouloir tout, tout contrôler, alors qu'il y a aussi un timing, qui... ce que j'appelle le timing divin, qui n'est pas le timing humain. Et des fois, on a l'impression qu'on est prêt à libérer plein de choses, alors qu'en fait, c'est vraiment pas le moment, parce que si on les libère à ce moment-là, ça peut vraiment être destructeur. Donc des ouais. fois, c'est une question de timing qu'on ne maîtrise pas. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ce qui est important dans ce que tu dis par rapport au réseau, c'est que ça crée beaucoup de comparaisons. Et je trouve ça très important d'apprendre à... Attention à qui vous comparez. C'est-à-dire que moi, par exemple, effectivement, aujourd'hui, mmh. j'ai des gens qui me disent, quand je partage un peu mes prises de conscience sur les réseaux, j'ai des gens qui me disent, mais j'ai l'impression que pour toi, c'est d'une facilité sans nom, tu vois, de travailler sur toi. Et la réponse, elle est en partie vraie. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez facile pour moi de, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, vraiment, en 48 heures, c'est possible que ce soit réglé. Par ah contre, attends, je dis ça fait 10 aux gens,
0: ans aussi. Hein, ça fait
1: 10 ans que tu es là-dedans. enfin... exactement ça. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, oui, c'est vrai. Par contre, la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour qu'un jour, ce soit aussi rapide pour vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à passer 10 ans en thérapie pour que dans 10 ans, ben, vous soyez en capacité de transformer des choses comme ça C'est-à-dire, c'est bien de te comparer aux gens, mais compare-toi à... à ce qui est vraiment comparable, c'est-à-dire d'où part la personne. Si tu prends juste ces trois derniers mois, tu vas te dire, la meuf, elle est surhumaine, elle, elle transcende des choses hyper rapidement, mais si tu regardes juste toute ma vie, tu comprends qu'effectivement, ça m'a mis 10 ans mmh. et qu'il y a 10 ans, j'étais déconnectée de mes émotions, je ne savais pas qui j'étais. La thérapie, c'était un truc de barge pour moi. Tu vois, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération quand on, se, quand on se compare, tout comme des résultats financiers faramineux, mais d'où part la personne ouais. Elle fait 10 000 euros par mois, c'est très bien pour elle, mais est-ce que tu sais ce qu'elle a traversé avant Est-ce que tu sais toutes les nuits d'angoisse qu'elle a pu avoir Est-ce que tu sais à quel point elle a galéré avant de te dire « Ouais, mais moi, je n'y arrive pas et je veux mmh. le truc facile ?» Ça, c'est hyper important et je trouve que les gens l'oublient trop souvent, trop souvent.
0: Ouais, non, mais... La, la comparaison, je trouve qu'on est tellement habitué. Et, et encore une fois, là, je, je m'inclus dedans. Moi, je t'avoue je me fais violence aussi. tous les jours. Tu sais, genre, pour moi, le HD, c'est un outil aussi qui m'aide. Parce que concrètement, je suis un peu là en mode Bon, regarde les énergies de la personne. Elle est comme ça, toi, tu es comme ça. Regarde tes énergies. Arrête de te comparer. Vous ne fonctionnez pas de la même façon. tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, genre, des fois, j'ai ce vieux travers où je suis un peu là en mode Oh, mais cette personne, mais qu'est-ce qu'elle a fait Mais en fait, oui, en effet, comme tu dis, on ne sait pas. Ça se trouve, ça fait 15 ans qu'elle essaye. Et là, on voit les six derniers mois, comme tu dis, de sa réussite. Mais ça se trouve, ça fait 15 ans et on vient d'arriver sur son compte et on a l'impression que c'est waouh, alors qu'en fait, euh, voilà
1: quoi. <rire> c'est clair, il y a un énorme travail derrière, c'est clair. Ça, c'est le problème alors... des réseaux.
0: <rire> oui, exactement, exactement. Euh, je voulais te remercier aussi tout à l'heure d'avoir parlé de l'importance d'être accompagné après une séance de breastwork, parce que euh, je pense notamment à, à une de mes meilleures amies tu vois qui, qui avait dit justement que... Euh, qui a vécu une séance de breastwork et qui, en fait, s'est rendu compte que l'après, pour elle, ça avait été très, très, très violent mm. et que, du coup, euh, elle était dans cette dynamique de... Enfin, elle était dans cette réflexion de wow, « Waouh, mais en fait, je ne me suis pas sentie accompagnée après la séance de breastwork et le fait que ça avait été violent comme ça pour elle parce que ça avait, justement, réveillé des choses... » Mais en fait, elle aurait eu besoin justement d'un accompagnement. Donc, euh, je sais pas, euh, voilà, si toi tu veux euh, 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 rajouter quelque chose là-dessus. Mais je trouve en effet que c'est très important d'être accompagné, surtout quand on utilise ce genre d'outils qui viennent réveiller ben, des traumas, des croyances limitantes, des blocages, etc. Quoi.
1: Ouais. Bah, en vrai, pas grand-chose à rajouter. C'est juste effectivement de bien faire attention aux personnes avec qui vous le faites. C'est-à-dire, quel est le cadre Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans le cadre pour pouvoir vraiment libérer On parle quand même de gros traumas de vie qu'on libère. Donc, c'est hyper important de pouvoir euh, savoir que la personne, elle est disponible aussi pour vous, pour vous écouter. Oui. Et si jamais il n'y a pas forcément de temps d'échange thérapeutique, on va dire, après la séance de breastwork, assurez-vous bien qu'elle soit dispo pour euh, que vous puissiez lui envoyer un message, que c'est vraiment, vraiment hyper important. Euh, moi, j'ai récupéré beaucoup de gens qui avaient fait soit des coachings, soit des thérapies, soit des séances de breathwork, et qui les ont plus détruits et abîmés qu'autre chose parce que le cadre n'est pas le bon. Malheureusement, il mmh. y a beaucoup de gens qui sont... Euh... Le problème avec les réseaux aussi, c'est que si tu veux, c'est très facile de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est beaucoup de domaines dans lesquels ce n'est pas diplômé par l'État. Donc, tu peux te former un peu comme tu l'entends. Et tu peux te lancer un peu comme tu l'entends. Sauf que là, on parle de la psychologie des gens. C'est un peu comme si on était médecin. C'est quand même très important. Donc, faites bien attention aux personnes avec qui vous allez faire des accompagnements thérapeutiques. Pas forcément tant sur leur diplôme, je serais assez mal placée pour dire ça, mais juste sur comment vous raisonnez avec la personne, quel est le cadre et, et, et oser vous exprimer quoi, s'il y a quelque chose qui va pas après une séance, envoyez un message à la personne vraiment, c'est hyper important de pas rester dans un truc où après une séance vous êtes vraiment au plus mal c'est possible d'être mal physiquement et moralement après une séance parce qu'on libère des grosses choses, mais faites-vous accompagner sur tout le processus, pas juste à un instant T c'est vraiment un
0: processus Ouais. Et donc toi, par rapport euh, à tes expériences, aux différents cadres que tu as pu tester et aux cadres que toi-même tu apportes, ouais. euh, comment on peut s'assurer que c'est le bon cadre pour nous euh, bah, Je pense déjà, soit sur les pages Insta,
1: soit sur les, euh, les sites internet, de bien, de, de bien vérifier s'il est mentionné. Si jamais il n'est pas mentionné, poser des questions. Ne vous embarquez pas trop vite dans des thérapies parce que ça, moi, c'est une erreur que j'ai faite à vouloir un peu courir après une quête ultime de soi et d'aller un peu n'importe où. Euh, donc déjà, voir s'il y a des informations à ce sujet-là, poser des questions. Euh, et j'ai envie de vous dire, comme on en revenait tout à l'heure, essayez d'écouter votre, euh, vo votre, vo votre langage corporel, pardon, comment vous vous sentez. Moi, c'est euh, assez bête et méchant, mais c'est comme ça que j'ai choisi tous mes thérapeutes dans ma vie, c'est de me dire, je suis sur une page internet euh, ou sur une page insta, comment je me sens Est-ce que je sens que la personne, vraiment, il y a un vrai truc est-ce que je me sens excitée Est-ce que je me sens presque déjà soulagée Ou est-ce que je sens qu'il y a une tension Est-ce que je sens qu'il me manque une information et que c'est mon mental qui me dit d'y aller parce qu'il veut se dépêcher Moi, j'ai envie de dire que ça peut être un bon apprentissage d'apprendre à en revenir au langage du corps. Et si jamais, vraiment, vous sentez la personne mais qu'il manque des informations, demandez, demandez, demandez. Il mmh. n'y a jamais de question
0: bête, demandez. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a ce besoin d'aller vite, surtout quand on parle de thérapie ou de bien-être ou de reconnexion à soi euh, bah, qui est quelque chose aussi, comme on le sait, qui peut prendre du temps, que ça ne va pas se régler en une seconde ou un coup de baguette magique. Pourquoi tu penses qu'il y a ce, ce besoin de se dire « Allez, je veux absolument que ce soit fait vite, vite, vite
1: ?» Alors, je pense pour deux raisons, parce qu'il y a le côté euh, un peu contraignant, où les gens savent qu'une thérapie, c'est... Euh... En fait, on sait que dans la thérapie, il y a plusieurs étapes. Il y a le côté où au début, ça fait mal et c'est chiant, et il y a la finalité où on se sent bien. Et c'est ce qu'on nous vend d'ailleurs sur les réseaux. On... Mm. J'ai résolu tous mes trucs et tout. Et donc, je pense que les gens il y a beaucoup de gens qui veulent le résultat de la thérapie, mais qui ne sont pas prêts à vivre le processus, comme dans beaucoup de choses, comme pour l'argent, comme pour beaucoup de choses. Donc, les gens qui veulent aller vite, c'est ceux qui ne sont pas prêts à vivre le processus, qui veulent juste la finalité, mais qui ne sont pas prêts à passer par toutes les étapes. Donc, c'est les personnes qui, malheureusement, ne sont pas forcément engagées. Moi, ça oui. arrivé d'avoir des clients comme ça. Et ça, c'est triste à dire, mais c'est des gens qui, du coup, désolé si vous vous reconnaissez, mais c'est des gens qui ne sont pas prêts. qui ne sont pas prêts à faire le travail parce qu'ils veulent que le résultat un peu comme tout dans la vie, donc il y a cette première chose et la deuxième chose pour les personnes qui sont engagées qui veulent vraiment le faire mais qui effectivement mentalement veulent un peu choisir l'option de la facilité c'est et je les comprends, c'est des gens qui ont peur c'est à dire la peur de la souffrance mmh. parce qu'effectivement on sait qu'une thérapie à court terme on va quand même venir euh, remuer la merde comme j'aime bien le dire et ouais. ça fait jamais plaisir, ça fait jamais du bien moi ça m'est arrivé des centaines de fois de sortir d'une séance de coaching personnelle quand moi j'ai fait de la thérapie pour moi, de sortir d'une séance encore plus mal que je ne suis arrivée. Et honnêtement, ça fait partie du chemin aussi. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que là, je vais aller faire une séance de coaching ou de psychothérapie, et du coup, quand je vais sortir, je vais me sentir un peu mieux. Ça peut vraiment arriver. Mais il y a aussi des séances où on libère tellement oui. de choses douloureuses qu'en fait, quand on sort, le temps qu'on qu intègre ce qui vient de se passer, on est encore plus mal que quand on est arrivé. Mais ça, ça fait... c'est normal. Et je pense qu'il y a des gens qui euh, ont très très peur de la souffrance parce qu'ils ils savent qu'ils vont libérer de la souffrance. Donc euh, je pense que les gens qui veulent aller vite, c'est aussi les gens qui vont se dire Je suis prêt à souffrir, mais vite. Mais vite, comme ouais. ça après, on ouais. arrache ouais. le pansement et c'est bon comme ça. C'est <rire> ça, exactement. Alors qu'en fait, on se rend compte que plus on fait de la thérapie, plus on se rend compte que c'est un chemin qui dure toute une vie. Sauf que si ça peut mmh. vous rassurer, le chemin il dure toute la vie. Mais une fois que les plus gros dossiers ils sont entre guillemets un peu nettoyés, ouais. ça devient plus simple, ça devient plus léger quand même malgré tout
0: après. Hmm. Par rapport à ce processus, je sais pas, j'ai trop envie de te poser des questions. Euh, genre, ah, ben que j'avais oui. pas du tout prévu, mais tu sais, genre pour avoir ton opinion, ton point de vue. Qu'est-ce euh, qu qui fait que pour toi euh, les gens n'ont pas envie de ce processus, mais qu'ils ont juste envie du résultat Alors, bien sûr, sur les réseaux sociaux, on te montre toujours les résultats, etc. Donc, forcément, c'était un peu happé en mode, ah oh, waouh, mais moi je veux ça. Mais est-ce que tu penses que c'est un manque de conscience du processus Enfin, qu'est-ce qui fait pour toi que le processus n'est pas euh, apprécié, en fait donc, on essaie de le skipper. Euh, alors, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un
1: manque de conscience du processus. C'est-à-dire, effectivement, encore une fois, le problème un peu des réseaux, c'est qu'on va, euh, probl... va te vendre la problématique de base, si tu te sens comme ça, etc. Et on va te vendre la finalité. On va tendre vers ça. Sauf que des fois, on ne t'explique pas vraiment c'est quoi l'expérience, qui se passe entre les deux. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un grand manque de connaissance et de conscience de ben, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Du coup, les gens, effectivement, ils disent bah, « c'est facile ». Je pense qu'il y a un truc, vraiment une norme qui fait croire aux gens que c'est facile. Euh, après je pense qu'effectivement bah, comme je le disais il y a cette notion de peur mmh. il y a des gens qui sont pas prêts à, à... à souffrir longtemps c'est pas, c est, c est mmh. pas la, vraiment la vérité c'est pas ce qu'il faut que vous mettiez en tête mais il y a vraiment des moments où vous allez être mal et par contre il faut vous dire qu'en fait quand vous êtes mal c'est qu'après vous allez aller mieux forcément on peut pas de toute façon on peut pas, aller... ouais. on peut pas, pas passer de je vais pas bien à je vais très bien il faut passer par je vais un peu moins bien un peu mieux puis un peu moins bien donc manque de connaissance la peur euh... ouais je pense essentiellement ça hein. Je pense essentiellement ça. Et je pense aussi, une dernière chose, c'est qu'on est dans une génération où on a tout instantanément. Donc, les gens sont les plus prêts, tu vois, à mmh. prendre le temps de faire les choses. Aujourd'hui, tu veux une relation, tu vas sur Tinder, tu veux commander à manger. Tu... On a des applis pour tout, en fait, aujourd'hui. Tout est hyper rapide. Et du coup, on est quand même des êtres humains et je m'inclus aussi dedans pour le coup où, effectivement, oui. on n'est pas du tout patient. Donc, si on te... Donc, s'engager dans un truc, où... et on est, on est dans une génération où l'engagement, c'est compliqué. Moi, je le vois même dans des relations. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont plus de mal à s'engager parce qu'effectivement, on n'est plus habitué à un truc où on se dit, on va voir sur 10 ans. Nous, on voit tout tout de suite et on veut tout maintenant. Et du coup, je pense qu'il y a des gens aussi qui se disent, ah ok, euh, moi, je le vois, même des personnes qui viennent à moi, quand tu leur dis que c'est un engagement, au minimum sur trois mois, ça leur fait peur parce que dans... mmh. c'est déjà trop long pour eux. Je pense que tu vois, il y a vraiment un truc générationnel qui joue aussi de se ouais. dire, il faut que ce soit maintenant. Je veux un oui. truc, mais c'est maintenant.
0: Mais ça je se passe à pas la côté dans
1: la thérapie.
0: Même avec l'avènement de, des plateformes comme TikTok, où tu es là en mode « bon, il bah, faut que ça aille vite et il faut que ça exact. descende », qui sont encore plus rapides que Insta ou que uh, des choses comme ça. C'est vrai que la nouvelle génération, là, tu vois, genre ma petite sœur, elle a 20 ans. Elle, c'est vraiment TikTok, Snapchat, où tout va, va très vite, tu vois. Donc, euh, ouais complètement. donc, ça. on s'habitue à ça. Et en parlant, il y a aussi un truc, justement, qui, qui m'est venu quand je t'écoutais. Euh, je pense aussi euh, aux personnes qui, par exemple, se font croire qu'elles sont prêtes ou se font croire que c'est un désir, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'elles veulent au fond d'elles. Tu vois, je ne pense pas uniquement aux personnes qui, par exemple, euh, c'est peut-être leurs proches qui leur disent « vas-y, va en thérapie » et que euh, voilà, finalement, elles y vont parce que leurs proches le disent. Mais tu sais, un truc où en fait, tu t'es répété. Tu vois, je prends par exemple une personne qui veut perdre euh, du poids, par exemple, et elle, et elle a du mal et elle n'y arrive pas. Et en fait, elle s'est répétée toute sa vie, non, mais faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids. Puis en fait, à un moment donné, tu vas lui poser la question, mais est-ce que tu as vraiment envie Et en mmh. fait, tu te rends compte que la personne, elle n'a pas du tout envie. Bah, c'est sûr aussi que le processus, il va te paraître long, il va te paraître fastidieux, ou en fait, bah, tu vas pas non plus avoir les résultats que tu veux, parce que au fond de toi, c'est pas vraiment un désir. Enfin Je sais pas ce que tu en penses de ça aussi.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que je l'expliquerai quand même par le fait que, tu vois, c'est ce fameux truc de la motivation extrinsèque et intrinsèque. Ouais. En fait, quelqu'un okay. qui, veut... quelqu qui se dit toute sa vie « il faut que je perde du poids », le jour où elle a commencé à se dire « il faut que je perde du poids », c'est qu'il y a forcément un événement où une personne qui, à un moment donné, lui a fait croire qu'il fallait qu'elle fasse perdre du poids, même sans forcément mm -hmm. lui dire comme ça. Dans tous les cas, du coup, la motivation, elle reste extrinsèque. Comme... Dans la thérapie, il n'y a pas forcément des gens qui vont te dire ah, tu devrais aller en thérapie, mais il suffit que tu sois dans une relation où la personne elle te fasse constamment sentir que tu es, que as un souci ou que tu n'es pas bien. Ben, mmh. Le cerveau, il est très fort pour faire des raccourcis. Il va dire bon, il bah, faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un. Mais du coup, la tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour la personne. Tu vois, la motivation, elle reste mmh. extrinsèque. Que par exemple, quand toi, tu te sens profondément mal dans ta vie ou mal dans ta peau, où là, tu te dis mais je ne peux plus me voir comme ça, je veux perdre du poids ou je veux aller voir quelqu'un, je veux changer ça, C'est pas la même. Parce que là, tu as une vraie motivation qui part de toi et qui n'inclut personne d'autre. Dès lors qu'il y a quelqu'un d'autre dans la boucle, la motivation, elle est toujours un peu biaisée. Donc moi, je pense que c'est... Même si c'est très inconscient, à partir du moment où la motivation, elle n'a pas pris naissance à l'intérieur de toi,
0: forcément, ouais. c'est biaisé, tu vois. Ah, j'adore. J'adore cette explication. <rire> <'est une> <rire> Il euh, y a autre chose aussi que tu as dit tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé. Donc, cette notion où toi, tu as fait tes premières séances, tu pas forcément ressenti, comme tu dis, grand chose. Et puis, au bout d'un moment, par contre, là, tu as commencé à avoir tes premiers résultats. Et puis, quelques jours plus tard aussi, là, tu as eu euh, voilà, tes intuitions qui sont descendues. Étant donné que tu, as, tu travailles aussi beaucoup ben, avec le corps, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on euh, a du mal peut-être à être à son écoute ou à lui faire confiance Parce que. Ben, en tout cas, pour moi, je trouve que tu es l'exemple parfait de on a tout en nous, finalement. Euh, mmh. À partir du moment où on se remet à écouter son corps, qu'on libère ce qui nous empêche potentiellement d'être à l'écoute de nous-mêmes, bah, en fait, finalement, les réponses, elles sont là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à les écouter
1: Première chose, je pense qu'on nous l'apprend pas. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, très jeune, on va... le cerveau est quand même, au-delà du corps, le cerveau est quand même très puissant et c'est lui qui va diriger beaucoup de choses dans notre vie. Et euh, en fait, tout ce qu'on entend quand on est jeune, même si c'est très indirect, euh, tout ce qu'on entend quand on est jeune, c'est quand même de ne pas écouter. En fait. euh, on t'apprend à l'école de ne euh, pas forcément faire ce que tu as envie, mais ce dans quoi euh, on te donne des voies toutes tracées. Donc en fait déjà, on n'apprend pas à écouter son intuition. On ne te dit pas bah, vas-y, fais-toi confiance. Euh, on pas... Malheureusement, les manquements de nos parents, etc., font qu'on va nous inculquer déjà des choses où on n'est pas à l'écoute de nos émotions. Quand on est un petit garçon, j'en parle même pas. Euh, pleurer, c'est de la faiblesse, etc. Donc déjà, en fait, on nous incite mmh. et on nous apprend à nous couper de nos ressentis. Euh, quand on est enfant, généralement, ça nous arrive très souvent d'avoir des amis un peu imaginaires, parce qu'on est connecté à ce monde-là quand on est enfant. Et en fait, il y a beaucoup de parents, par exemple, qui vont nous dire « Mais euh, qu'est-ce que tu fais tu es complètement fou, etc. » Donc tout ce langage-là, quand on est enfant, va nous amener à nous déconnecter petit à petit de qui on est. Et on est dans une société où tout va vite, où il faut que tout aille vite, où on nous vend de la productivité, de la rentabilité tout le temps. Donc en fait, on est tout le temps en mode « Il faut que ça aille vite » et on n'a pas le temps, du coup, de se connecter à nous-mêmes. Donc je pense que c'est une une accumulation de toutes ces choses qui fait qu'on ne l'écoute pas. Et en plus de ça, on a un cerveau qui est très puissant et le cerveau fonctionne que sur la certitude. Le cerveau, il avance. C'est pour ça qu'on a des croyances. Il avance que quand il est sûr. Il va aller, toujours aller chercher la certitude. Et tout ce qui est du ressenti corporel et de l'intuition, c'est ce qui est au-delà de la certitude, c'est de l'intangible. Mm -hmm. C'est des choses auxquelles Donc, on doit faire confiance sans avoir la preuve d'eux. Mm -hmm. Hormis quand on a une vraie douleur physique. Donc, je pense qu'aussi, c'est plus une... une... C'est un inconfort quand on n'est pas habitué de se dire il faut que j'écoute mon corps, euh, il faut que j'écoute mes ressentis parce qu'on se dit mais en fait c'est pas la voie de la raison, justement on veut avoir oui. raison. Mmh. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à suivre leurs ressentis. Et une dernière chose pour parler plus de la sphère émotionnelle parce que les émotions disent beaucoup de choses aussi. Mmh. Euh, je pense que c'est pour avoir pour être passé par là aussi, c'est le fait de, euh, de se sentir faible en fait. Tu vois moi j'ai mmh. j'en suis arrivée à me rendre malade parce que j'écoutais pas mes émotions parce que je me disais mais en fait... Euh, c'est de la faiblesse d'écouter mes émotions. Si je me mets en colère, je suis colérique. Si je pleure, je suis faible. Tu vois, il y a vraiment un truc qui est euh, sous-entendu des émotions, alors que pas du tout. Y a, y a... T'es pas colérique si tu te mets en colère une fois. T'es pas une pleure nicheuse. Si tu pleures, ça fait partie de la vie. Et je pense que les gens ont très peur de ce que ça vient de dire d'eux, en fait. Euh, donc, on ferme les yeux. On ferme les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se reconnecter à ce langage-là. Euh, Qu'on qu nous apprend pas. On nous apprend à parler. Donc ça, on connaît, on nous apprend à écouter, plus ou moins. on ça, on connaît, mais on ne nous apprend pas à écouter le corps et à laisser ouais. parler le corps. Donc
0: je pense que c'est vraiment une question d'apprentissage. Hmm. En tant que, du coup, aussi euh, hypersensible, et tu l'as dit tout à l'heure également, euh, multipotentiel, euh, quels sont, on va dire, les est-ce qu'on est, qu est d'accord que la majorité de tes clients le sont aussi Du coup, enfin, Je fais une, un rapprochage, mais en général, quand on l'est, nos clients le sont aussi, je ne sais pas. <rire> euh, la plupart de mes clients sont hypersensibles aussi, la plupart ouais. de mes clients cette
1: année. Parce que j'en reparlerai tout à l'heure, okay. mais euh, moi, ça s'est vraiment révélé cette année. Et à partir du moment où j'ai ouvert la
0: porte à ça, effectivement, j'ai attiré que des personnes comme ça. Donc oui, par contre, okay. tes clients, c'est impressionné, quoi <rire> Parce que du coup, je me disais là, du coup, euh, comme on est en train de parler beaucoup euh, d'émotions euh, et que du coup, bah, tu travailles aussi principalement avec des hypersensibles ou des multipotentiels ou les deux. Euh, quels sont les principaux challenges que tu peux voir qui reviennent en rapport avec euh, cette écoute des émotions, euh, le travail sur soi, l'authenticité, euh, le fait de, de retrouver du sens dans sa vie, etc.?
1: Mmh, c'est une super question, j'adore euh, Alors déjà la problématique numéro 1 C'est que les gens pensent avoir un problème Et en fait mmh, généralement ouais. le seul problème Il y a des gens qui, vraiment, qui pensent avoir un problème fondamental de vie En mode de, vraiment je ne comprends pas Je ne suis, je suis pas normal. Il y a souvent ce truc de je suis, pas, je, je suis un peu inadaptée Ça c'est un peu le propre des hypersensibles ouais, ouais. Et en fait généralement ce, qui, ce que moi je leur dis ce que je, ce que je suis amenée à leur dire très vite en coaching C'est qu'il n'y a aucun souci, juste vous êtes sensible Et vous n'écoutez pas vos émotions
0: mmh, Vous n'écoutez pas votre ouais.
1: autorité euh, parce que du coup, quand on est au-delà de l'autorité en human design, quand on est hypersensible, <rire> on a un peu tous une autorité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est tous ouais. dérivés par nos émotions. Et du coup, quand on refuse de fonctionner comme ça, quand on refuse euh, bah, notre, notre authenticité, parce qu'en fait, être hypersensible, c'est euh, la majeure partie de votre personnalité, si vous l'êtes. Donc si vous refusez ça, vous refusez qui vous êtes. Ouais. Donc le mal-être et le problème que vous ressentez, il vient de là. Donc ça, c'est un problème fondamental de toutes les personnes qui n'écoutent pas leurs émotions. Et, euh, et après, généralement, il va y avoir deux autres grosses problématiques, ça va être euh, le, les gens qui sont euh, totalement aux prises avec la perfection, parce qu'en fait, plus on renie son identité, plus on ne connaît pas sa valeur, et donc plus on a l'impression qu'on doit la prouver constamment, et du coup, le mmh. mécanisme qu'on met en place, c'est de devenir parfait tout le temps, il faut qu'on ait besoin de prouver et d'être parfait tout le temps. Mmh. Donc j'attire, parce que du coup, je l'ai été aussi. C'est mm -hmm. la plus révélateur. Et, euh, et ouais. j'aide beaucoup de personnes qui, effectivement, sont prises avec ces trucs d'exigence et de perfectionniste et qui, du coup, ne s'aiment pas, ne sont pas heureux dans leur vie, etc., sont submergés. Et ensuite, il va aussi y avoir le lien avec euh, les blessures d'abandon et de rejet, dans le sens où, ouais. quand on ne sait pas vraiment qui on est, quand on refoule des parties de soi, dans ses émotions, dans son hypersensibilité, on va aller euh, compenser ça par des relations toxiques, par les mauvaises personnes... Mm -hmm. Euh, on va combler des vides parce qu'en fait ne pas écouter ses émotions ça crée un vide énorme parce qu'on ne ouais. sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous mmh. et du coup c'est des personnes qui vont aller combler plein de choses et qui vont euh, amplifier du coup leur peur du rejet, leur peur de l'abandon parce que c'est des personnes mmh. qui ont peur de se retrouver seules avec elles-mêmes parce qu'elles ne s'aiment pas euh, donc beaucoup beaucoup de trucs par rapport à la blessure du rejet
0: et de l'abandon aussi ouais ah, oh, ok. Ça, ça me parle, à tout ce que tu as dit, de toute façon, <rire> résonne avec moi, n'est-ce pas Et je rajouterais même, euh, de mon côté, je rajouterais même, tu sais, un peu la blessure de l'humiliation aussi, ce côté, tu te sens tellement, euh, parfois, un peu inadapté comme tu dis, ouais. et... Euh, est euh, différente qu'il y a un peu ce côté euh, purée, je culpabilise, c'est un peu une honte parce qu'en fait, je ne trouve pas ma place. J'ai l'impression d'être ultra différente des autres personnes et puis même euh, les autres personnes, enfin je ne sais pas, moi, tu sais, j'ai vécu du harcèlement scolaire, donc les gens se moquent de toi parce que tu penses différemment. enfin Donc, euh, pour le coup, euh, je suis complètement euh, d'accord avec toi. Et donc, pour les personnes qui sont dans cette situation et qui nous écoutent euh, ici, parce que bon, bah, moi, je pense que tu l'as deviné aussi, j'ai <rire> une grosse communauté d'hypersensibles, de multipotentiels, de multipassionnés. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: euh, alors c'est pas du tout pour prêcher ma paroisse Mais j'ai envie de vous dire vraiment par expérience Faites-vous accompagner Qu Qui que ce soit faites-vous accompagner Parce que pour être très honnête C'est un travail qui est très compliqué et très lourd à faire seul euh, Ce travail de reconnaissance à soi-même C'est possible mais vous allez y passer un certain temps Et en fait euh, comme le cerveau est puissant Il peut aussi vous amener à vous mentir à vous même Donc faites-vous accompagner Vraiment c'est un investissement mais ça vaut tellement la peine Je vous le garantis C'est mmh. l'expérience qui parle Et au-delà de ça euh, pour moi, la première étape, c'est de vous reconnecter à vos émotions. En fait, il y a, y, a euh, y a tellement de messages dans vos émotions. Y a tellement, euh, vos émotions, elles, elles, elles renferment beaucoup de votre identité. C'est une guidance incroyable, en fait, de vos émotions. Elle vous dit dès qu'il y a un truc qui n'est pas respecté en vous, dès qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu. Donc, si j'avais vraiment un message à vous faire passer là, immédiatement, que vous pouvez faire tout de suite maintenant, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à lire vos émotions. Et la première étape, c'est de au moins les laisser être de les exprimer, si c'est compliqué de les exprimer avec des gens, commencez par les exprimer de vous à vous-même. Dans un oui. moment où vous êtes tout seul, euh, si vous avez peur du jugement, ce que je peux comprendre, commencez par les exprimer, allez dans un coin, pleurez, allez dans un coin, euh, hurlez votre colère, mais laissez-les s'exprimer parce que les, les émotions créent vraiment des dégâts euh, physiques et psychologiques quand elles s'engramment à l'intérieur du corps. Donc libérez vos émotions et après, euh, petit à petit, faites un travail avec un thérapeute, un, un professionnel de conscientisation de qu'est-ce que ça veut dire
0: dans ma mmh. vie, dans ma personnalité. Mais au moins exprimer les vraiment. Mais tu sais que j'ai grave une anecdote là-dessus parce qu'il y a quelques semaines, en tout cas au moment où on enregistre ce podcast, on est du coup en décembre 2023 pour vous situer. Tu sais, il y a quelques semaines, je me suis retapée, tu vois, donc des gros, gros mots de tête. Donc oui, il y avait des okay. choses en tout cas aussi euh, sous-jacentes. Mais en fait, euh, des petites recherches que j'ai pu faire, euh, c'était vraiment lié à de la colère en fait que j'avais tellement gardé qui en fait c'était de la colère qui me montait à la tête et en fait moi tu sais je suis quelqu'un qui pour le coup réprime beaucoup ma colère c'est à dire que j'ai jamais appris tu vois à l'exprimer je suis toujours tu sais un peu la meuf un peu euh, euh, médiatrice diplomate mm. qui va jamais vraiment rentrer dans les gens même si j'ai un sacré caractère tu vois et donc ma colère c'est toujours quelque chose tu vois alors que j'ai jamais su réellement exprimer en fait, j'avais tellement mal à la tête que je me suis dit, écoute, allez, hop, ça vaut le coup d'essayer. J'ai mis mon matelas, tu sais, genre, euh, debout, et j'ai commencé à mettre des coups de poing avec <rire> la musique. Et puis, j'ai commencé à hurler dans l'oreiller. Eh, mais je te jure, le lendemain, je n'avais plus mal à la tête.
1: Ouais, ça m'étonne oh, tellement pas. C'est dingue.
0: C'est fou comme
1: quoi aussi, quand tu gardes des trucs, c'est incroyable. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parlait de l'intelligence du corps, mais pour parler un peu plus ouais. concrètement, euh, en fait, c'est très rare qu'une douleur physique, elle soit vraiment liée à quelque chose de physiologique et mécanique. Ouais. C'est vraiment, vraiment, hormis dans du sport où on peut se blesser, etc. Mais en fait, dès lors qu'il y a une douleur qui survient, et vous ne savez pas trop pourquoi, c'est vraiment intéressant d'aller creuser sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est là aussi que vous allez apprendre à vraiment euh, bah, en apprendre sur vous. Et comme tu l'as très bien fait, en fait, de, de faire ce lien toujours, de, de prendre ce réflexe, de se dire, ah, j'ai mal ici, qu'est-ce que ça veut dire Mm -hmm. surtout quand c'est des trucs qui reviennent de manière récurrente il y a toujours un sujet de fond qui vient vous dire ah il faut que je travaille sur ça donc ouais. c'est hyper intéressant ce que tu dis ah,
0: j'adore euh, eh ben, pour moi là on va tranquillement arriver à la fin de notre superbe podcast donc je vais bien oui, sûr oui. avoir une dernière question pour toi Alice mais avant ça est-ce que tu peux dire justement à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent du coup te retrouver et comment ils peuvent travailler avec toi
1: alors, euh, ils peuvent euh, me retrouver essentiellement sur euh, Instagram. Donc ça, je pense que les liens seront dans la bio de, oui. de l'épisode. Donc euh, voilà, ils peuvent avec plaisir m'écrire sur Insta. J'aime bien avoir des échanges avec les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de page où ils peuvent réserver ou quoi. J'aime bien que les gens m'écrivent pour que je puisse vraiment comprendre leurs problématiques. Euh, donc ça, c'est la première chose, Insta. Ensuite, ils peuvent me trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Mm. J'ai un podcast où je donne énormément de valeur dedans sur plein de sujets. Donc un podcast qui toutes les plateformes d'écoute ou alors dans ma bio Instagram, ils peuvent me retrouver dans un livre que j'ai oui écrit et qui sort d'ici 48 heures, donc qui sera sorti quand l'épisode sera sorti. Oui. Ils peuvent acheter le livre qui pareil, parle d'hypersensibilité, mais qui parle d'énormément de sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc euh, franchement, avec plaisir, c'est vraiment une mine d'or oui. que, je, que je viens de pondre, donc très contente. Et, et pour travailler bien. directement avec moi, euh, bah, comme je le disais, m'écrire un petit message directement sur Instagram en sachant que je réponds toujours dans la journée. Euh, je fais pas mal de surmesures à l'heure actuelle. Mes accompagnements vont changer, mais à l'heure actuelle, mmh. je fais pas mal de surmesures. C'est-à-dire, euh, je travaille en individuel avec la, en individuel avec la personne. Selon ces problématiques, on détermine ensemble le nombre de séances dont il y a besoin. Et après, on part sur un, un travail de coaching. Euh, ça, c'est pour le coaching pur et dur. Et ensuite, si la personne veut travailler en coaching et en dresswork, c'est pareil. On peut déterminer un accompagnement où il y aura donc un nombre de séances déterminé où ce sera une heure de breastwork et ensuite à la fin
0: il y a une demi-heure de coaching et d'échange
1: voilà okay. madame
0: trop bien bon et bien Alice l'a dit très bien vous retrouverez tous les liens pour connecter avec elle directement en description et comme d'habitude on va terminer du coup avec notre traditionnelle question euh, s'il y a un message, un conseil, euh, un mot, quelque chose que tu as envie justement que nos auditeurs, tu vois que tu as envie de leur partager, que tu dis purée euh, c'est la chose que j'ai envie que les auditeurs, auditrices retiennent euh, de ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de partager Yes, alors j'ai
1: un message qui pour le coup c'est un peu l'histoire de ma vie et que si j'ai un truc dans les tripes à transmettre c'est ça. C'est de vous dire que peu importe qui vous êtes et où vous en êtes aujourd'hui, c'est réellement possible pour vous et pour tout le monde de vivre une vie où tout nous est possible, où on peut tout s'autoriser et on peut vivre vraiment une vie à la hauteur de nos rêves. Euh, mm. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Le chemin pour y arriver, c'est un peu ce qu'on a dit dans cet épisode, le chemin pour y arriver, c'est celui de l'authenticité. Vous ne pourrez jamais vivre une vie épanouissante et à la hauteur de vos mmh. exigences tant que vous êtes à côté de vos pompes donc le chemin pour y arriver c'est celui de l'authenticité et pour retrouver sa pleine authenticité il faut justement en passer par un travail de déconditionnement de guérison et de libération pour qu'ensuite vous puissiez, en, vous puissiez en, en arriver à cette phase d'expansion donc le succès de votre vie écoutez bien ça le succès de votre vie se trouve dans le retour à votre pleine authenticité c'était mon dernier message pour ce podcast <rire>
0: J'adore, c'est parfait pour terminer. Merci du fond du cœur à Alice d'avoir été là et d'avoir été justement mon invitée pour ce podcast merveilleux.
1: Merci à toi pour l'invitation,
0: j'ai adoré ce moment, j'espère que ça plaira à tout le ouais. monde et c'était vraiment un bonheur de pouvoir faire ça avec toi. Ouais. Ah non, mais merci pour, pour, pour tout, merci pour la valeur que tu as apportée. On espère vraiment du coup que ce podcast vous aura plu. Encore une fois, retrouvez Alice avec tous les liens directement en description et puis on vous dit à très vite, on vous fait plein de bisous. Plein de bisous Bye. à tous <rire>